0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Am Freitag sperren die Wirtshäuser wieder auf. Wegen den Abstandsregeln sind die Biergärten aber ungefähr 50 kleiner als sonst. Okay. Jetzt kommt diesbezüglich ein wirklich dringender Appell aus meiner Lagerhauswirt-WhatsApp-Gruppe. Ah. Dieser Appell geht an alle, die im Gasgarten gern Limo- und alkoholfreies Bier trinken. Okay. Bitte macht das nicht am 15. Mai. Bitte überlasst die Biergärten am Freitag den Profis
1: die Diskriminierung der Antitrinker. Am Freitag sperren die Wirtshäuser wieder auf. Das Oberösterreichs so Wirtesprecher Thomas Meier stockinger der freut sich auch. Vor allem auf das Feierabendbier. Weil die Lokale, die haben ja nur bis 23 Uhr offen.
2: Geht in Eicher geht sofort nach der Arbeit aus, zum Wirten in Eicher Bar, in Eichabad. Äh, ihr müsst ein bisschen früher angehen, von daher nutzt die Gelegenheit etwas früher ins Wirthaus zu gehen und dafür auch früher wieder zu Hause zu sein.
0: Schön, Oberösterreichs Wirten sind auf jeden Fall bereit, stehen mhm. Gewerbefuß, sagt auch der Kurt Gutenbrunner. Der ist der Chef von der Gerüchteküche in Rotteneck.
2: Wir haben vor, dass wir am Freitag wieder einen Nachmittag beginnen, äh, parallel eigentlich zum Lieferservice. Wir starten da um 16 Uhr bis 19 Uhr und wir möchten einfach mal schauen, wie sich das entwickelt, weil eigentlich keiner ein Gefühl hat, wer man überrennt oder sitzt wir alleine da. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte sondern einfach immer wieder Wochen für Wochen reagieren und schauen, was die Gäste eigentlich wollen, was fordern und was, was wir machen können.
1: Auf der Live-Radio-Facebook-Seite fragen wir euch heute, geht ihr am Freitag gleich zum Wirten? Oder wartet ihr ja. noch ein wenig? Achso,
0: Entschuldigung, ich gemeint.
1: <lacht> also der Christian geht gleich zum Wirten, ja, ja, ich werde ja. wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
0: Über eigene Facebook-Gruppe diesbezüglich, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Gerne auch bei uns anrufen, wir reden heute auch on air über dieses Thema, weil am Freitag die Wirten noch aufsperren. Geht sie gleich hin oder wartet sie einfach noch ein bisschen? Ruft an und redet mit. David aus Linz ist dran, David, du hast da noch keinen wird, oder?
2: Ganz also ehrlich, ich bin in einem Job da, wo ich hier drauf warte äh, und wirklich dann abwarte, bis der ganze Genova so halbwegs vorbei ist und die Leute, die es meinen, sie müssen unbedingt da jetzt dann zum Wirten hinlaufen, dann bitte, nur wenn sie es halt dann erwischt, dann soll da bitte bleiben und ja, hoffen, dass es nicht allzu schlimm wird, das Ganze.
1: Okay, ist also noch zu früh dafür?
2: Finanziell ist es verständlich, dass, sie, dass die Wirte schon am Ende sind, mhm. nur halt irgendwann einmal finanziell im Gesundheitswesen. In Österreich auch immer noch aufgebraucht und dann stehen
0: wir aber gewaltig an. Mahnende Worte von David. Gell?
1: Auf der live der Facebook-Seite haben wir euch das auch gefragt. Die Wirte sperren auf, geht ihr hin oder wartet ihr noch? Der Richard schreibt sofort wieder hin. Ich will ja wieder ein soziales Leben haben und die Wirte brauchen auch dringend unser Geld. Die Evelyn wartet noch ein bisschen, sie schreibt selbe wie im Shoppingcenter, warten bis der Rummel vorbei ist.
0: Am Freitag sperren die Wirtshäuser wieder auf. Geht es ihr gleich hin oder wartet ihr lieber noch?
1: Die Julia aus Galsbach ist dran, wie ist das bei dir am Freitag? Ja, bei mir ist es ganz anderes Thema, weil meine Mama ja selber eine Wirtin ist und werde ich dann schon hinfahren. <lacht> okay, cool, klar, mit der Mama feiern, dass wieder offen ist, muss man ja, mit wem gehst du hin? Wir haben da so eine Gruppe, wo wir uns eben zusammenschreiben und da werden auch nicht ein paar dabei sein, mhm. weil wir ja eben auch ein bisschen mehr vorsichtiger sind und ja.
0: Ja, ein paar sind dann ja doch noch ein bisschen vorsichtiger.
1: Genau die Frage haben wir euch auch auf der Live Radio Facebook-Seite gestellt. Die Wirter sperren auf, geht ihr hin oder wartet ihr noch? Die Anita schreibt, ich gehe gleich, ich freue mich schon, also so wie der Christian. Und die Anneliese meint, mit diesen Einschränkungen finde ich es nicht ganz so attraktiv. Auf alle Fälle sind die Wirte bereit. Daniel Rammel vom Gasthaus Rammelstube in Altenberg.
0: Wir haben heute mal angefangen, dass wir alles äh, durchputzen und die Tische auch so stellen wie es gesetzlich vorgeschrieben war, äh, dass der Abstand auch wird und mir freuen uns schon, wenn wir am Freitag eben aufsperren dürfen und in den normalpartei übergehen können und die Gäste, glaube ich, warten auch schon drauf, dass es wieder weitergeht. geht. Die ja,
1: freuen sich auf alle Fälle, ja. <lacht> am Freitag sperren die Wirtshäuser also wieder auf, geht ihr gleich hin oder wartet ihr lieber noch? Julia, wie machst du das im Freundeskreis? Wir haben da so eine Gruppe, wo wir uns eben zusammenschreiben und da werden auch nicht ein uh, dabei sein, weil wir eben auch ein bisschen mehr vorsichtiger sind und ja.
0: Ich bin nicht der Einzige, der Gruppe hat. Auch die Julia hat eine, <lacht> eine Wirtshaus-Restart-Gruppe.
1: Die Mama von Martin, die sorgt sich ja jeden Tag um ihren Buben, darum ruft sie ja auch jeden Tag an. Heute sorgt sie sich aber eher um den Fahrbahnuntersatz von Martin, weil der ist ja wirklich nicht mehr herzeigbar.
2: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama.
0: Gehörst du, Martin? Geht's dir eh gut?
2: Ja, geht schon.
0: Das klingt aber nicht so begeistert. Taugt's dir nicht, dass du wieder in der Arbeit bist?
2: Nein, das passt eh. Geht alles viel leichter da herinnen. Nur die Luft war daheim schon besser, wenn du die Balkontier aufmachen kannst.
0: Ja, das verstehe ich. Du, was ich dir noch sagen wollte. Am Sonntag habe ich mir das Auto angeschaut. Das da war schon wieder mal gewaschen.
2: Finst? So schlimm ist doch nicht.
0: Na okay, geh, das ist voll gelb und auf der Beifahrerseite hat der voll ein Vogel hingeschissen. Da ist Murza Batzen am Tiergriff.
2: <lacht> die Seiten sehe ich ja eh nicht, das ist halb so wild.
0: Ja, aber wenn wer mitfahrt mit dir, greift der voll rein. Oder die greift rein. Stell dir vor, du nimmst ein Mädel mit, was die sagt.
2: Ich nehme sicher kein Mädel im Auto mit.
0: Jo, ja, da hat die auch nicht. Kannst du ja nicht mit ihr schmusen, weil sie Masken aufhaben müsst. <lacht> <lacht> Ey, sei ruhig, schmusen geht auch ohne Masken nicht. Ist noch viel zu riskant.
2: Genau, kommt nur Blödsinn außer. Drum wasche ich mein Auto nicht, dann fahr da keine mit. Vierte Mama.
0: Ja, ja. Fiat die Martin. Der
2: Elternsprechtag.
1: Alle folgen jetzt als Podcast
0: in der neuen Live-Radio-App und im Web. Ja, gilt auch fürs Autokino übrigens, gell, falls ihr das vorhabt mit der Nachbarin. Immer mit Schutz. Und im Gesicht auch. <lacht> die Katy Perry hat ein Video gepostet. Da ist von der Steffi folgende Reaktion gekommen, mein Gott, nein.
1: <lacht> es ist ja auch wirklich so lieb. Die Katy Perry ist sehr schwanger. Sie erwartet mit ihrem Mann Orlando Bloom ihr erstes Kind. Soll ein Mädchen werden. Und jetzt hat sie äh, auf ihrer Facebook-Seite ein Ultraschallvideo gepostet.
0: Ultraschallvideo, ja. sowas gibt es auch mittlerweile. Ja klar, in schwarz-weiß. es gibt nur Bilder.
1: Nein, nein, gibt auch Videos. Okay. Und äh, das Baby im Bauch von der Katie, das ist so witzig, das zeigt den Mittelfinger her direkt in die Kamera, ein Traum. Und sie schreibt unter das Posting, wenn dir dein Babygirl im Bauch den Mittelfinger zeigt, dann weißt du schon, was dir blüht. Also so süß. Das Video übrigens, also das Ultraschall-Video von der Katy Perry, könnt ihr euch auch anschauen auf ihrer Facebook-Seite.
0: Wobei ihr schon irgendwie einen geübten Blick haben solltet jetzt bei so einem Ultraschallbild, weil für mich schaut das aus wie ein Hase.
1: Wenn man es weiß, dass der Finger ist, dann könnte man. <lacht> wenn
0: man weiß, dass es ein Baby ist, dann ist es okay. <lacht> Melanie, bist du schon in der Arbeit oder noch zu Hause?
1: Ich bin nur daheim.
0: Okay, wie lange noch? Hast du schon eine Info? Ich
1: bin eigentlich immer daheim bei meinen Kinder.
0: Ah, das ist ja noch besser. Okay. Das heißt, du, hast, du hast einen echten Knochenjob quasi.
1: Ja, genau. Den härtesten Nein. Job der Welt. Doch, ich bin auch Mama und ich muss das sagen, es ist der härteste Job der Welt. Noch nie war ich so müde, wie seitdem ich Mama bin. Okay, ja, nice. Aber sie bemühen sich recht, also <lacht> kann mich nicht beschweren.
0: Melanie, wir spielen eine Runde Nicht verzötteln. wir ja? kriegen eine Schätzfrage von der Steffi mhm. und wer von ja? uns beiden näher dran ist, der gewinnt. Wenn du gewinnst, kriegst du einen xxx lutzgutschein im Wert von 50 Euro.
1: Okay.
0: Ja, brauchen wir noch eine Frage, Steffi.
1: Und zwar es dreht sich heute alles um Erdbeeren. Ja. Am Muttertag habe ich nämlich einen Erdbeerkuchen bekommen und darum habe ich mir gedacht, ich brauche irgendeine Frage mit Erdbeeren und bin dann okay. draufgekommen, dass jede dritte Erdbeere in Österreich aus Oberösterreich mhm. kommt. Okay. Und jetzt möchte ich von euch wissen, wie viele Tonnen Erdbeeren werden jährlich gepflückt? Wer mhm.
0: Wie du magst, Melanie. Du kannst beginnen, kannst dich aber auch mir anschließen.
1: Ähm, ich fange ich sage gut drei
0: Tonnen. Drei Tonnen in ganz Oberösterreich pro Jahr, sagst Wirklich, du. Ja. Ich glaube, dass das viel, viel mehr ist. Ich glaube, okay. es sind 100 Tonnen.
1: Mhm. Okay. Melanie, leider liegt der Christian etwas näher dran, wobei er auch weit okay. entfernt ist. Also wie viele ja? Tonnen Erdbeeren werden jährlich gepflückt? 3500 Tonnen. Mhm. Oh, okay. Ja, weil Erdbeeren sind so die Lieblingsbeeren der Oberösterreicher. Aber Melanie,
0: vielleicht habe ich ja die Frage falsch verstanden, ich esse 100 Tonnen Erdbeeren im Jahr. Genau, die glaube ich
1: verrät,
0: die über 300 Tonnen sind. <lacht> <lacht> oh, Melanie, du, ja. in dem Fall habe ich gewonnen.
1: Mhm. Ja, passt.
0: Ich danke dir aber trotzdem ganz herzlich fürs Mitspielen.
1: Und du ja. meldest dich einfach nochmal an auf live -radio für nicht für und dann versuchen wir es nochmal. Passt, mal pass, ja, Melanie, bitte. Pass.
0: Live Radio. Das Jann-Spiel. Die Petra versucht heute. Petra, du bist schon in der Arbeit. Was machst du beruflich?
1: Bei der Polizei. Arbeite im okay. Anwesen. Okay, also
0: nichts mit Handschellen und so.
1: <lacht> Nein, das nicht. Vielleicht privat, aber nicht. Im Büro. <lacht> Petra, ja wie Petra. geil ist das denn?
0: Es heißt doch immer, man soll von der Arbeit nichts mit nach Hause nehmen, aber in dem Fall, why not? Das
1: stimmt, aber das gehört eh nicht zu meinen
2: Ausrüstung. Dazu.
0: Petra, wir spielen eine Runde Jein-Spiel, bedeutet, du darfst eine Minute nicht Ja und nicht Nein sagen. Wenn du schaffst, kriegst du von uns was, nämlich ein live Gymbag gym das ist so Turnsackerl. Mhm, ja?
1: Schön. Gut. Ich hätte gesagt, wir starten gleich einmal los, oder? Petra, dein äh, Traumberuf ist... Polizistin sein oder bei der Polizei arbeiten?
0: Bei der Polizei arbeiten. Hast du einen Polizeihund eigentlich? Leider nicht. Okay.
1: Hast du ein Haustier? Auch nicht.
0: Aber dein Hund heißt Bello, oder?
1: Wenn ich einen hätte, schon. Du bist mehr die Katzenlady. Katzen habe ich auch gern.
0: Was ist denn deine Lieblingsspeise?
1: Hm, Steinbülzchen. Stein? Mit Salat? Angebraten? In welcher Form auch immer. Achtest du auf, aufs Essen, auf deine Figur? Ich kann essen, was ich will, oh. nehme eigentlich nichts zu. Das glaube ich nicht.
0: Es ist so. Wirst du deinen Urlaub heuer in Österreich verbringen?
1: Gezwungenermaßen. Du fährst einen VW? Einen
0: 4500. Wow, das sind die Kleinen, gell? Richtig.
1: Und richtig ist, dass die Zeit um ist. <lacht> Petra. Petra ist ein alter Profi. Genau, richtig. Ich glaube, du übst <lacht> es jeden Tag, wenn du uns zuhörst. Bestimmt, oder ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das wir nicht schafft.
0: Okay. Wow, oh, okay. Petra. Also. So, an alle live höre, die Petra gibt ab sofort Nachhilfestunden im Jenspiel.
1: Ja, kein Problem. Petra,
0: cool. wünschen dir noch einen schönen Tag und bleib gesund, gell?
1: Euch auch, ja, dankeschön. schön. Tschüss. So leicht kann es gehen. Ihr schafft das auch. Meldet euch an für sein Spiel live -radio .at.
0: Ich habe von einer Verschwörungstheorie gehört, die ich extrem interessant gefunden habe.
1: Von welcher jetzt genau?
0: Eine Bekannte von mir hat erzählt, dass seit Ausbruch der Corona-Krise mhm. das Wetter nicht mehr so genau vorhergesagt werden kann.
1: Okay, Boah, da klingelt es bei mir, aber ich weiß jetzt nicht mehr, warum das ist.
0: Ich habe mich auch schlau gemacht und es stimmt wirklich. Okay. Es ist also keine Verschwörungstheorie, sondern es ist Fakt. Weil seit Ausbruch der Pandemie quasi keine Flugzeuge mehr fliegen, können die auch keine Wetterdaten mehr ah. sammeln. Normalerweise schicken Flugzeuge nämlich Millionen Daten zur Erde, die dann eben zur Berechnung von Wettermodellen dienen. Macht Sinn, ja. ja. Also keine Verschwörungstheorie. Bedeutet für mich, Verschwörungstheorien, wenn sie so erscheinen am Anfang, können doch auch stimmen. Als nächstes schaue ich mir dann das mit der Mondlandung nochmal genauer an, Das ja, hat es auch noch irgendwas. Das ist spannend, heute vor 90 Jahren ist die allererste Flugbegleiterin der Welt abgehoben, mhm. eine Frau namens Ellen Church, eine Pionierin der Lüfte sozusagen. Die hat damals vielleicht gar nicht so wirklich fassen können, welche Riesenvorteile so eine Flugbegleiterin eigentlich hat. Die Live-Radio-Wissenschaftsredaktion hat sich diese Vorteile mal genauer angeschaut. Flugbegleiterinnen tun sich bei der Auswahl der Männer leichter, weil diese schon in Klassen unterteilt sind. <lacht> Wenn Flugbegleiterinnen abheben, gibt es immer jemanden, der sie auf den Boden zurückholt. <lacht> und niemand wird eine Flugbegleiterin je fragen, warum sie zum Trinken Tomatensaft anbietet. <lacht> Tomatensaft. Du warst ja selber mal Flugbegleiterin, Steffi, oder?
1: Ja, was möchtest du denn wissen? Warum trinkt man denn überhaupt
0: Tomatensaft im ja, Flieger? Wegen,
1: wegen dem Geschmack. Durch den erhöhten Druck schmeckt er viel, viel intensiver. Ein bisschen Salz, Pfeffer dazu, manche auch noch Wodka. Also, alles gut.
0: Und das Gerücht mit den Piloten und den Stürdessen im Hotel stimmt schon auch, oder?
1: Ich sag nichts dazu.
0: Also ich bin mir ganz sicher, ganz viele von euch haben, so wie ich, die MTV Unplugged Session von Nirvana 100 Mal gesehen. Es ist einfach grandios.
1: So geil, oder? Gänsehaut.
0: So cool. Nirvana haben 1993, fünf Monate vor dem Tod Kurt Cobains dieses legendäre Konzert in New York gespielt. Kurt Cobain ist dabei wirklich fantastisch. Sitzt da in seiner grauen Strickjacke, die, die langen blonden Haare, Jeans und die Converse-Schuhe und spielt auf einer braunen Akustikgitarre. Und genau diese Gitarre wird jetzt in Beverly Hills versteigert. Schätzwert 900.000 Euro.
1: Wahnsinn! Ja. Also die Amplugged-Session war schon genial, aber jetzt noch die Gitarre, boah! <lacht>
0: Es ist aber noch nicht alles, die Aktionsverantwortlichen sagen, im Gitarrenkoffer befindet sich außerdem so ein kleines Ledersackerl, in dem Kurt Cobain sein Heroin aufbewahrt hat.
1: Oh ja, boah, der war ja schwerstens drogenabhängig.
0: Es ist für mich doch irgendwie bezeichnend und stimmt mich nachdenklich. Auf der einen Seite das unfassbare Talent und die Freude an der Musik mhm. und auf der anderen Seite diese extrem traurige, traurige Geschichte rund um Depressionen und Drogenprobleme. Kommt leider sehr oft vor ja. in der Branche. Also wer die Gitarre von Kurt Cobain ersteigert, der kauft sich auch irgendwie was zum Nachdenken. Die Gurkel sind in Gefahr, sagt der Walter Schwung, deswegen heute wieder mal die lange Hose anziehen, es ist frisch draußen. <lacht> Musik aus Österreich auf Live-Radio. Wiener calling Falco 0732 78 30 00. Wir verstecken oberösterreichische Orte in unseren Songs und wenn ihr die hört, ruft an und gewinnt neu in ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel. Live-Radio Oberösterreich Remixed.
1: Hallo wer ist denn in der Leitung bei uns? Hallo, das spricht der Manfred. Hi, wo rufst du an?
0: Ich glaube, ich habe der Radio gehört. Fichtenstein, Fichtenstein, hast du im Radio gehört. Mhm, ja. Sag Manfred, von wo aus rufst du an? Bist du zu Hause, Homeoffice oder wo bist bin du gerade? Gerade im Büro in Nattenbuchen. Ha, ah, sehr schön. So, und jetzt äh, unser Thema ist heute Wirtshaus. Ich bin, ein bisschen so, ich bin die ganze Woche schon ein bisschen nervös, weil ich kriege immer mehr Puls, weil am Freitag kriege ich die erste Wirtshaushalbe. Wie ist das bei dir? Ja, ich freue mich auch schon drauf, dass ja? man endlich wieder mal gepflicht in Glaskarten gehen kann. Ah, was, ist, was ist dein Lieblingswirtshaus? Dürfen wir als Werbung machen? Ja, sicher.
1: Du schon? Die Pepe
0: Tante in Rutzenmus. Eine Tante in Rutzenmus, sag nochmal. Die Peppi -Tante.
1: Tante. In Rutzenmus, ja? Da holst du dein Bier, aber ich glaube, dein Herzchen wird auch höher schlagen, wenn du jetzt was gewinnst, weil du hast gemeint, du hast Fichtenstein gehört und das müssen wir mal kontrollieren, ob das stimmt. Wir schauen, ob Fichtenstein findet. Da, da, ja.
0: Fichtenstein, oh. Absolut. Yes. Manfred, alles richtig gemacht. Gute euch.
1: Super, danke! Sehr gut! Du bekommst in ihr kopfhörer Move Pro von Teufel im Wert von 130 Euro!
0: Super! Mit denen kannst du dann am Freitag im Gaskarten sitzen und ganz laut Musik hören und keiner hört. <lacht> ja, super! Manfred, dein Gewinn ja. kommt zu dir nach Hause. Einen schönen Tag und bleib ja. gesund! Danke, ich Bleibt gesund!
1: Alles Liebe! Heute verstecken wir noch zweimal oberösterreichische Orte in Songs, garantiert noch vor 13 Uhr. Also hinhören und gewinnen. Alle Infos auf liveradio.at.
0: Steffi, du hast eine sehr mysteriöse Geschichte aus meiner Heimatstadt gelesen, gell?
1: Ja, also in, in Wels herrscht ja große Aufregung, da geht es ja um einen Gusti. Wer ist Gusti? Gusti ist eine Gans und die <lacht> hält wirklich die Welser Ordnungswache seit Tagen auf Trab. Die Gans, also der Gusti, der watschelt jeden Tag durchs Welser Messegelände. Lasst sie zwar dann relativ leicht einfangen und zu Trauen zurückbringen, aber der Gusti, der bleibt dann nicht lang, der watschelt immer wieder zurück zum Messegelände und das ist natürlich ein Problem. Die Ordnungswache, die sucht jetzt den Besitzer von der Gans Gusti, weil die gehen davon aus, dadurch, dass er so an Menschen gewöhnt ist, dass der wahrscheinlich auch ein Zuhause haben muss.
0: Klingt schlüssig. Ja. Die Stadt Wels sucht also den Besitzer der Gans Gusti, mhm. wenn ihr euch jetzt vielleicht denkt, hey... Und wo ist denn eigentlich meine ganz hin? <lacht> und könnte sein, dass es eure ist. In dem Fall meldet euch bitte bei der Welser Ordnungswache. Bei der heutigen Frage der Moral auf Live-Radio gibt es jetzt die Entscheidung. Familie oder Freund? Nochmal zur Frage vom Reinhard. Er schreibt, ich sollte Trauzeuge meines besten Freundes sein. Er hat die Hochzeit jetzt wegen Corona auf nächstes Jahr verschieben müssen. Nur ist genau an diesem Termin der 60. Geburtstag meines Schwiegervaters. Den hat er schon länger geplant. Es wird eine große Feier sein. Da soll ich natürlich auch dabei sein, jetzt muss ich mich entscheiden, aber für wen?
1: Also das WhatsApp-Handy, das glüht, da kommen auch jetzt in dieser Sekunde noch Meldungen rein. Ähm, die Sandra schreibt, unbedingt zur Hochzeit des besten Freundes gehen, er hat dich ganz bewusst für seinen besonderen Tag ausgewählt, da solltest du ihm den Rücken stärken. Der Anton wiederum sagt, nachdem es der 60er des Schwiegervaters ist, würde ich dann doch eher zur Hochzeit gehen. Okay, <lacht> wegen dem Schwiegerpapa. Die Sandra schreibt, der Schwiegervater ist wichtiger, ich würde mich nicht freiwillig bei den Schwiegereltern unbeliebt machen. Oha!
0: Lukas Kehlin von der katholischen Privatuni in Linz. Für wen entscheiden? Familie oder Freunde? Geburtstag? Oder
2: Bei solchen Terminkonflikten gibt es kein klares moralisches Richtig oder Falsch, sondern nur einige Gesichtspunkte. Was ist Ihnen wichtiger? Wo haben Sie zuerst zugesagt? Was ist einmalig und was lässt sich vielleicht noch verschieben? Sowohl Ihr Schwiegervater als auch Ihr bester Freund werden es verstehen müssen, wenn Sie sich jeweils gegen Sie entscheiden. Ihr Schwiegervater, weil die Hochzeit des besten Freundes doch einmaliger ist. Ihr bester Freund, weil der Termin des Geburtstags des Schwiegervaters schon lange feststeht. Tun Sie das, worauf Sie mehr Lust haben.
0: Also zusammengefasst, lieber Rennert, stell Dir einfach die Frage, was ist Dir selber wichtiger? Wo hast du zuerst zugesagt? Das Verständnis des jeweils anderen hast du dann so gut wie sicher.
1: Postet eure Fragen auf die Live-Radio-Facebook-Seite. Morgen klären wir dann wieder die nächste Frage der Moral um kurz nach halb neun auf Live-Radio. Perfekt
2: geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.